0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Oleaje Podcast, un canal auditivo para platicar de nuestra realidad con una perspectiva académica y también casual. Bienvenidos en esta mitad de semana. ¿Cómo les va a todos ustedes? Es mitad de semana en Oleaje Podcast y corresponde a platicar sobre los micro temas. El día de hoy vamos a tener uno bastante complejo que esperamos hacerlo lo más entendible posible y es el interaccionismo simbólico. Recuerden, Oleaje Podcast, el podcast donde las olas socioculturales confluyen. Los invitamos a que se suscriban por medio de alguna de sus plataformas favoritas, ya sea por Spotify, Google podcast iTunes o SoundCloud. Bienvenidos y muchísimas gracias por escuchar Oleaje Podcast. Comenzamos. Pues como estábamos comentando, el día de hoy vamos a tener nuestro microtema número 3, el cual es... ...el interaccionismo simbólico. Como en otras ocasiones... ...comenzaremos con los principales autores... ...su origen... ...y el concepto mismo... ...en términos académicos... ...para pasar de ahí... ...a dar algunos comentarios... ...pues en ejemplos... ...que podamos entender más... ...claramente. Bien, del interaccionismo simbólico... ...vamos a plantearnos... ...en la época de 1930... 1940, desde Estados Unidos en la Universidad de Chicago. Va a ser desde ahí con el doctor George Mead, quien no genera muchas publicaciones académicas sobre el tema, sin embargo va a tener a un, a un alumno quien le va a dar mucha importancia a este concepto. Ese alumno fue Herbert Bloomer, quien desarrolló como tal lo que conocemos ...como interaccionismo simbólico. ¿Qué es y en qué consiste? El interaccionismo simbólico, a diferencia de otros conceptos... ...es algo más allá que una eh, delimitación eh, rápida. Tiene que ver con una corriente de pensamiento. Lo cual, esperemos en dos episodios más... ...hacer la profundidad acerca de qué es una corriente de pensamiento de paradigmas y, y los conceptos mismos, por qué hay que definirlos y por qué hay que distinguirlos cuando hablamos de, de este tipo de temas. Para nuestro caso del día de hoy, eh, la diferencia principal es de que no es un concepto en, que podemos definir en cinco líneas, sino que tiene que ver con una articulación de varios conceptos sobre una base ontológica y epistemológica bien definida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una forma de ver a la realidad y una manera en cómo entendemos esa realidad. Dicho esto, se considera desde los postulados de, de estos autores y otros más que, que fueron desarrollando la teoría, pero principalmente ellos, que nosotros como seres humanos nos distinguimos primariamente de los animales por la capacidad de tener esta comunicación más compleja. Y esta comunicación más compleja tiene que ver con los símbolos. Hasta ahí me quedo con una primera forma de captar que es el interaccionismo simbólico. Es decir, si estamos en 1930 y nacen estas teorías, estamos haciendo eco de que hay cambios profundos, de que ya no, sal ya no, no podemos seguir observando al humano como simple animal complejo racional sino que hay unas características más allá de estas básicas que nos habían dado el darwinismo social o eh, las corrientes de pensamiento biologicistas sino que hay otras que tienen que ver con la misma interacción con otros seres humanos entonces los comportamientos de los seres humanos se van a dar a partir de esas relaciones y es un primer gran principio que heredamos de, de este tipo de, de, de conceptos, que ya no podemos observar al humano como un ente individual en solitario, sino que se construye a partir de la relación con otros seres humanos, es decir, salimos de lo biológico, de lo instintivo, no tenemos relaciones por instinto, sino que tenemos relaciones por algo más allá, por algo complejo, ¿ok? Entonces, Aquí viene otro segundo, eh, segundo elemento importante en este tema. El interaccionismo simbólico es una corriente muy interdisciplinaria y multidisciplinaria, porque ya empiezan a, a correr por, por, este, por, esta, eh, eh, por esta dimensión varias otras ciencias, como la lingüística, y una que viene naciendo en, en estas primeras décadas del siglo XX, que es la cibernética. La cibernética tiene sus orígenes dentro de estas mismas relaciones lingüísticas, es decir, hay un proceso de comunicación, y esa sería nuestra base para comprender el interaccionismo simbólico. Cuando ustedes escuchen que hay interacción social, pueden observarla desde el interaccionismo simbólico como un proceso de comunicación, pero, a diferencia de una comunicación básica que a veces nos llegan a enseñar en, en, en nuestras escuelas eh, comúnmente, esta comunicación se construye de manera compleja y sobre todo en dos vías. Yo creo que la mayoría que, de los estudiantes que nos escuchen eh, en, en grados eh, avanzados de la universidad podrán entender esto como algo obvio. Sin embargo, para todos aquellos que nos estén escuchando y consideren que, que parece eh, no tan obvio, voy a hacer la siguiente aclaración. La comunicación, a diferencia del mapa que nos han enseñado de emisor, receptor, mensaje, hay una característica, vamos a llamarla así, muy profunda, que tiene que ver con el proceso de dejar hablar y que sobre todo hay un proceso de interpretación de ese mismo mensaje que nos envía. Me dirán, claro, es que a partir del mensaje yo voy a interpretar y, y lo decodifico, etcétera. Claro, muy bien. Sin embargo, vamos a hacerlo más profundo. Es decir, ¿cómo llegamos a decodificar? ¿Cómo llegamos a interpretar eso? Aquí radica parte de la importancia de esta uh, corriente de pensamiento pues postulan tres elementos importantes. Los mencionaré en orden. El primero, que todas las conductas de los individuos están sujetas al significado que le, otorguen los objeto, que le otorguen a los objetos en el mundo real. La segunda es, lo que signifiquen las cosas para el sujeto dependerá de su interacción con el otro. Y por último, la tercera, tiene que ver con el contenido de toda esta relación de la primera y de la segunda, su símbolo, su significado, se va a dar a partir de un contexto. ¿Ok? Va. Ahí va, ahí viene el cómo se podría interpretar esto, que es lo más importante de, esta, de este tema. Significa que nosotros como individuos y nuestro, nuestra forma de interactuar, interactuar con otros seres en la sociedad será de una manera en donde podamos y vemos un significado de la realidad pero porque con otros hemos llegado a una especie de acuerdo o de una decisión el más común es cuando estamos aprendiendo a caminar cuando empezamos a hablar y cuando empezamos a nombrar las cosas cuando empecemos a nombrar las cosas, lo primero durante estos años de enseñanza será la corrección de nuestros padres o, o quienes nos educaron de decirnos y de esa realidad. Esto es perro, esto es manzana, esto es cuchara, esto es un vaso, este es, este es tu papá, este es tu mamá. Te dan los conceptos y te dan parte del cómo te debes de comportar frente a esos conceptos poco a poco vamos avanzando en entender que estos mismos conceptos o estos mismos eh, significados también implican el cómo yo entiendo esos significados independientemente de que estén allá externos a mí. Y ese proceso es muy importante. Eh, en, en otra ocasión esperemos abordarlo más con algún eh, amigo lingüista sobre este proceso de de significados y de construcción de, de significados eh, en, en la, de la realidad, pero lo importante en este caso es comprender que nuestra conducta individual va a estar condicionada por ello. Segundo, para entender que el, 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 la interacción con el otro, vamos a recurrir al ejemplo de que hay una negociación que lleva a un acuerdo, el ejemplo más básico es el papel moneda o los billetes. Hoy en día todos sabemos que un billete tiene un valor, pero no es un valor que el billete tenga por ser un objeto, sino es un valor que se dio como un acuerdo social entre nosotros como sociedad, pero sobre todo desde un contexto. Y aquí vamos a incluir el tercer elemento. Es decir, el billete que yo sostengo en México, producto de un acuerdo social de la sociedad mexicana, no es igual al que yo pueda sostener en algún otro país como Argentina o Bolivia o Brasil. Porque cada sociedad le pone un significado a ese objeto. Y nosotros como individuos de esa sociedad llegamos a ese acuerdo y lo aceptamos. Dicho esto, dicho estas tres definiciones, la interacción social implicaría, pues, comunicación, acuerdos, negociaciones y sobre todo, a partir de ellas, en cómo se muevan, va a haber jerarquías, va a haber aceptación y negación de las relaciones. Isaac, ¿puedo negar una relación en la cual yo esté sujeto? Por supuesto y esa interacción va a permitir comprender el por qué tanto internamente no me agrada esa relación como externamente yo expresar el cómo no me agrada esa relación y hay múltiples maneras, creo que los ejemplos ahí quedan claros de cómo podríamos hacer una expresión de algo que no me agrada lo mismo que algo que sí me agrada para ir un poco más allá de este concepto, de, bueno, perdón, de estos ejemplos del concepto, me gustaría agregar nada más el cómo entiende el interaccionismo simbólico a la cultura. La cultura en este caso, si tú como investigador o escucha que hablan de el interaccionismo simbólico en una sociedad, entenderíamos entonces que la cultura se va a observar como algo entretejido, subjetivo entre la vida material y los individuos. Y que a partir de cómo están estos significados y este tejido de entre lo material y lo que nosotros queremos que expresar de eso material construimos un sistema. Y este sistema implicaría entonces relaciones y por lo tanto formas de relacionarnos. Y cuando digo formas de relacionarnos implicaría los elementos de jerarquía, de, de simetrías, de asimetrías y de propios conflictos. Los estudios de la cultura en ese sentido van a permitir observar construcciones de discursos, de narrativas, de, de cómo el sujeto se construye a partir de una relación comunicativa frente a otros seres dentro de un contexto. Esto mismo, me y por eso me gusta, eh, me gusta eh, mencionarlo en, en cuando se explica el interaccionismo simbólico, porque me va a dar pie a explicar parte de un tema que yo he investigado eh, a lo largo de estos años, y esto es la política. Desde la antropología me ha gustado observar cómo el poder, en términos públicos, que sería la política, tiene una área importante dentro del tejido lingüístico, narrativo, discursivo de nuestras sociedades. Entonces, pues dicho esto, me gustaría abordar en un siguiente microtema lo que considero como, como política desde la antropología y más adelante hablarles de geopolítica también, la cual se ha nutrido muchísimo de los hallazgos desde la... Eh, sociología eh, simbólica y sobre todo eh, de este tipo de corrientes de pensamiento. Para concluir el microtema del día de hoy, me gustaría eh, cerrar con que el interaccionismo social tiene que ver con lo simbólico, puesto que nosotros como individuos tenemos y damos un significado y nos vamos a relacionar con otros, con esos mismos significados con esos símbolos, pero que todos ellos van a estar viviéndose, se van a estar dando día a día. Y a partir de esas eh, vivencias, de esas cotidianidades, es que le damos movimiento y le damos actualización a nuestra forma o a nuestro sistema de símbolos sobre una sociedad. Dicho esto, no es lo mismo crecer en México. Con un sistema de signos y símbolos del 2021 a crecer al México del 1950 con esos símbolos y esos signos que se, eh, estaban actualizados en ese momento. Vamos cambiando como sociedad y estos cambios parecen muy sutiles, sin embargo, están todos los días con nosotros, pues al final del día somos individuos en constante socialización. pues esto fue todo por el día de hoy esperemos que les haya gustado nuestro, nuestro microtema número 3 recuerden somos Oleaje Podcast el canal auditivo para platicar de nuestra realidad desde una perspectiva académica y también casual Oleaje Podcast el podcast donde las olas socioculturales confluyen Les recordamos suscribirse a nuestro, a nuestro show por medio de su plataforma favorita Spotify, Google podcast SoundCloud o iTunes Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana, chao.